0: Toori grei kree portree, osa kaheksa, neljadeiskümnes, peatükk. Järgmisel hommikul kell üheksa astus teener sisse. Tõi kandikult assi šokolaadi ja vasaknaluugid. Toori magas päris rahulikult, lamades paremal küljel, käsi põseal, nagu poisike, kes on mängimisest või õppimisest väsinud. Teener pidi teda enne kaks korda õlast puudutama, kui ta ärkas ja silmi avades Ilmus ta huulile naeratus nagu näeks ta ikka veel magusat tund. Ometi polnud ta üldse und näinud. Tema ööd polnud seganud ükski lõbude ega piinade viirastus. Aga noorus naeraku põhjuseta. See on üks ta peamisi veetlusi. Ta pöörast esile küljele ja hakkas küünarnukile toetudes šokolaadi rüüpama. Pehme novembri päike poolas tuppa. Taevas oli selge ja õhus tundus sõbraliku soojust. Oli peaaegu nagu mai kuu hommik ikkamesi ronisid eemise öö sündmuse oma vaiksete ja veriste jalgadega ta teavusesse ja reaastusid seal kohutava selgusega. Ta võpatas, kui talle meelde tuli, mida ta kõik on pidanud kannatama ja korraks tundis ta Basil Hallwardi vastu jälles ta sama kummalist jälestust, mis oli teda kihutanud kunstniku tapma. Kui ta seal tooli ja teda haaras külmrahev. Surnud mees istus ikka veel üleval, Ja praegu paistis talle päike peale, kui juba see on. Niisugused võikad asjad kuuluvad ööpimedusse, mitte ka päeva valgusse. Ta tundis, et kui ta veel kauem oma läbi üle mõtteid haub, läheb tal süda pahaks või mõistussegi. Ta teades, et on patte, mille võlu seisneb pigem nende meenutamises kui nende tegemises. On imelike võite, mis rahuldavad rohkem uhkust kui ihasid ja sünnitavad teritatud intellektuaalset rõõmu. See aga on suurem kui ükski rõõm, mida patt meeltele pakub või jal pakkuda suudab. Kuid see tegu ei kuulunud nende hulka. See oli midagi, mis tuli hingest põletada, muuniseemnete kuimastada või ära kistada, et ta sind ennast ära ei Kui kell ei pool kümme, tõmbas ta peoga üle otsasise ja tõusis ruttu üles. Riietus veelgi suurema hoolega kui tavaliselt, pannes suurt rõhku kaelasidame ja nõelavalikule ning vahetas sõlmusid enam kui üks kord. Samuti veetis ta tükka aega hommikoinet süües, maitses mitmeid roogi, rääkis teende uutest livreedest, mida tahtis selvi teenias konale teha lasta ja vaatas kirjad läbi. Mõned panite muikama. Kolm oli täärmiselt tüütavad. Ühtelugest ta mitu korda ja rebis siis puruks. Näol kerge meelepaha ilme. Mis kola asi on see naiste mälu nagu Lord Hendry kunagi ütles. Ta jõi ära tassi musta kohvi ühkis siis pikkamises Alfrediku huuli, läskis, käskis toapoisile oodata, istus laua taha ja kirjutas kaks kirja. Ühe pististe tasku, teise andis te kätte. Vigese Hertford Streetile number 152, Francis. Ja kui Mr. Campbell on ära sõitnud, siis paluga ta praegu naadress. Nii pea kui ta üksi jäi, süütas ja hakkas paperitükile kritseldama. Algul lilli ja arhitektuurlisede detaile, pärast aga inimnegusid. Äkki märkas ta, et igal joonistatud näol on mingi uskumatu sarnasus Päsil Halvordiga. Ta kordsutas kulm, tõusis üles ja läks raamatu riiuli juurde, kust võttis huupi mingi kõite. Ta oli kindlalt otsustanud toimunud sümmusele sünnmus, mitte mõelda, enne kui see tingimata tarvilikuks suttub. Sofale pikali heitnud, vaatas ta raamatu tiitele lehte. See oli Emöö et ka mees, Charpentier jaapani paperile trükkitud väljane Jack and gravüüridega. Kõide oli sidrunlohel rohelisest nahast, kuldvõrrelise mustriga kehitud ja granaatundaga teipitud. Selle oli tele kinkinud Adrian Singleton, räämatud lehitsides langeste pilkluuletusele Lasseneeri käest, külmast kollasest faunisõrmedega käest, Du suppliis en cor la vee, millel kasvavad tehad, tehedab punase karvad. Ta vaatas oma enda valgeid peenood sõrmi ja kergi judin jooksis üle ülekeha. Ta leidis edasi, kuni jõudis järgmiste ilusate salmideni Veneetsest. Sur une cam chromatique, le sein perle russelant, la venue de la trit Tiak, sort de lu son corps rose et blanc, les dame sur lazur de onde, soivant la frase au pur contour, senflent com des Corges rondes, que solve un soupir damour, a bord et meteposse, jetant son amar au pilier, devant une façade rose. Surlem Marbre du Escalier. Kui ilused need salmid olid! Neid lugedes tundus nagu liugleksid ise mööda rohelisi veeteid läbi heleroosa pärlandava linna, istudes hõvedase nina ja lefitavad teesriietega mustas kondlis. Juba üksnes värsiread näisid talle nagu sirged türkiis sinised jooned, mis saadavad sind, kui sõidab välja poole. Ootamatu värvisähvatused tuletasid meeldo paali ja karva kaetega linde, kes lendlevad kõrge kärjelise kelda, kellatorni ümber või jalutavad üleva kraadsega läbi hämarate tolmunu põlvialuste. Pool suletud silmil pikutades kordas ta ikka ja jälle. Devant une fassaade rose, sulle maabre tun escalier. Neis kahes reas oli kogu Veneetsia. Ta mäletas seal veedetud sühist ja imelist armastust, mis oli teda kannustanud hulludele vaimustavatele tegut tempudele. Romantikat leidub igas paigas, aga Veneetsia, nagu Oksfordki, on säilitanud romantilise hüldfooni, et tõelise romantika jaoks on foon peaaegu kõik. Basil oli tolkorral olnud osaaega temaga koos ja oli veel Tintoretto pärast alukaotunud. Vahene Basil, kui juba lõpteda ootas, Tohkas. Võttis uuesti raamatu kätte ja püüdis unustada. Ta luges pääsukestest, kes lendlevad sisse ja välja väikeses smürna kohvikus, kus palverendajad merevaigust helmeid loendavad ja turbanites kaupmehed oma pikki ehitatud piipe sõsetades tõsiselt testlevad. Ta luges Concordi väljaku obeliskist, mis oma üksildases et maapaos nutab kranitpisaraid ja igatsed tagasi lootustega kaetud kuuma niiluse juurde kus on sfinksid, roospunased iibised, valged kultsete küünistega raisakullid ja väikeste perülsilmedega krokodilid, kes roomavad rohelse auravas mudas. Ta mõtted pöördusid salmide juurde, mis saavad oma muusika laiguliseks suudeldab ja jutustavad sellest kummalisest raid kujust, mida Kaatje võrdleb kontraildiga, kütestavast monstrumist, mis lesib luuri porfüürsaalis. Kui natukes aja pärast langes raamatel käest, Ta muutas närviliseks ja järsku valdas seda uude hirmusööst. Mis siis, kui älan Kampeli poeg, äkki pole kindismaal, Võib mõõduda päev enne, kui ta tagasi tuleb. Võibolla keeldub ta tulemast, mis ta siis peale hakkab. Iga silmapilkuli on äärmiselt tähtis. Omal ajal, aastat piis tagasi olid nad olnud suured sõbrad ja peagu lahutamatud. Siis oli nende sõprus äkki otsa lõppenud. Kui nad nüüd seltskonnas kohtusid, naeratas ainult Toorin Grey Alan Campbell ei teinud seda kutseda kunagi. Ta oli äärmiselt arukas noormees, mees, kuigi tal kujutavas kunstis suurem aru saamine puudus. Kõik oma selle alased oli ta saanud toorelelt. Ta põhiliseks intellektuaalseks kireks oli teadus. Cambridgeis oli ta suurem osa ajast kulutanud laboratoriumis ja oli loodusteadustalal üks oma kursuse välja silmapaistvamaid lõpetajaid. Nüüdki pühendus ta ikka veel keemiale ja tal oli oma laboratoorium, kus ta veetis terve päevi, pahandades sellega tõsiselt oma ema, kes oleks kõigest hingest tahtnud teda ta näha parlamendis ja kes hämaralt oletas, et keemik on ainult apteeker, kes retseptide järgi rohtusi valmistab. Peale selle oli Campbell suurepärane muusikamees, mängides nii viiulik kui klaveri paremini kui enamik asjaarmastajaid. Just muusik oligi see, mis teda ja Toorian alguses lähendas, Muusika ja see seletamatu külgedõmbe jõud, mida Tooren alati kasutada oskas kui aga tahtis ja mis tegelikult avaldus sageliga ka ilma tema teabmata. Esimest korda kohtusid nad Lady Berkshire juures toll õhtul, kui Rubin Steinsel mängis ja pärast seda nähti neid alati ühes koos ooperis ja kõikjal, kus tehti head muusikat. Nende lähedus kestis poolteist aastat. Campbell viibis ala lõpmata Selvi Royalis või Prosvenor Squareil, nagu paljude teistegi jaoks, nii kehastas Greega tema jaoks kõike seda, mis on elus imelist ja Kas nad olid tülli läinud või mitte, seda ei saanud iial keegi teada. Aga äkki pandi tähele, et nad kohtudes veel vaevalt mõne sõna vahetasid ja äkki alati aegsasti lahkus igas seltskonnas, kus viibis Toorian Greig. Lisaks sellele oli te muutunud, oli aega ajalt imelikult nukker, näis muusika kuulemis peaaegu põlgavad. Ja ka tahtnud ka ise enam kunagi mängida. Ja kui teda paluti, siis vabandas ta end teadusega, milles seda olevat niivõrd süvenenud, et see ei anda talle mahtigi harjutamiseks. Ja kahtlemata oligi see tõsi. Päevalt näis bioloogi teda ühe rohkem huvitavat Ja paaril korral viisatas ta nimi teaduslikes ajakirjades, seoses teatavate ebatavaliste eksperimentidega. Seda meest Toorian Greinud ootaski. Iga silmapilk vaatas ta kelle. Minutib möödusid ja teerutus kasvas. Viimaks tõusis ta ja hakkas edasi tagasi käima, nagu ilus puuriluum. Ta samm oli pikk ja varglik, ja käed olid imelikult külmad. Ootamine muutus välja kannatamatuks. Aeg neist tigu sammul venivad, samal ajal kui mõni pöörane tuul tõukas kuhugi musta kuristiku või sügaviku hambulise serva poole. Ta teadis, mis teda seal ootab, juba nägik ta seda. Ja värisedes surusta higiste kättega palavaid lauge, nagu oleks ta tahtnud röövida ajult endalt nägemisvõime ja vajutades silmamunad sügavale silmekoopasse. Asjata. Ajul oli oma toit, millega ta end nuumas ja kujutlusvõime, mille hirm proteskseks muutis, mida valu vintsutas ja muunutas nagu elavat olendit, tantsis nagu rõve nuklaval ja läbi liikuvate maskida. Äkki ei aeg tema jaoks seisma. See pime, aegselt hingab loom ei roomanud enam ja hirmsab mõtte, et üle surnud aja edasi. Kiskusib võika tuleviku hauvast ja näitasid seda talle. Ta vahtis seda pärani silmi ja kivistus vaatepildi jõudusest. Viimaks ometi avane sukse ja astus sisse. Toorium vaatas seda klaasistunud ping pilgul. Mr. Campbell, sir, ütles teener. Kergendus uhe kuivanud huulilt ja verivalgus uuesti näkku. Palugege kohe Freit sisse, Francis! Tooren tundis, et ta on jälle tema ise. Arguse hetk oli möödas. Teener kummardas ja lahkus. Mõne silmapilgu pärast astus Alan Campbell sisse, väga tõsine ja kafatu, kus juures ta kafatust rõhutasid veel süsimustad juuksed ja tumedad kulmad. Väga lahke teist, Alan, tänan, et te tulite. Ma olin otsustanud mitte ijal enam jalgale teie lävedaste krai, aga te ütlesite, et see on elu ja surma küsimus. Ta hääl oli karmi külm. Ta rääkis kaalutatud aeglusega. Terase suurivas pilgus, millega ta Toorine jälgis, oli tund põlgust. Ta hoidis käsi karakul mantli taskus ja paistis, nagu ei oleks ta üldse tähelegi panud liigutust, millega teda tervitati. Ja see lugu on elu- ja surma küsimus alan. Rohkem kui ühel inimesele. Istuge! Kämpel istus laua ääres olevale toolile ja toorin seades end tema vastu. Nende pilgut kohtusid. Doorini pilgus oli lõpmata sügavad kaastunnet. Ta teadis, et see, mida ta teha kavatseb, on hirmus. Pärast pingilist vaikus hetke, küünitas ta lähemale ja ütles õige vaikselt, kuid iga sõna oma mõju kämpeli näol hoolega jälgides. Älen, selle maja ülemise korruse toas, lukuslada tuksedaga, kuhu keegi peale minu ei pääse, istub lau ääres, surnud mees. Ta on nüüd juba kümme tundi surnud. Ärge liigutage, järge minn niimoodi vaadake. Kes see mees on, miks ta suri ja kuidas ta süri? On küsimus, mis teisse ei puutu. Teie ülesandeks oleks aga... Aitab Krei, ma ei taha midagi rohkem teada. Mind ei huvita, kas see, mida te mulle rääkis, on tõsi või mitte. Ma keeldun kategooriliselt end teie ellu segamast. Hoid ka saladused endale. Need ei huvita mind enam põrmugi. Älen neid peavad teid huvitama... Vähemalt see peab teid huvitama. Mul on teist väga kahju olen, aga ma ei saa midagi sinna parata. Te ei olete ainus inimene, kes võib mind päästa. Ma pean teid asjaludega tutvustama, mul pole valikult olen. Te olete tehadlane, te tunnete keemi, te seda laadi küsimusi. Te olete teinud katseid. Teie ülesanne oleks see üleval toos ära hävitada. Hävitada nii, et temast jälgegi ära jääks. Keegi ei näinud, kuidas seisiks ja maia tuli. Tegelikult peaks ta praegu hoopis Pariisis olema. Teda hakataks otsima alles mitme kuu pärast. Ja kui teda võtsima hakatakse, siis ei tohi temasse siin mingit märki olla. Teie jälle peate muutma nii enese, tema enese, kui ka kõik, mis talle kuulub, näeb peo tuhaks, mille ma võin tuulde puisata. Te olete hull, toorian. Ah, ma otsin kogu aeg, millal te mind toorian, eks Nimetate. Te olete hull, ma ütlen teile. Hull, kui te ettegi kujutate, et ma teie aitemisest kasva sõrme otsagagi liigutan. Hull oma ilge pihtimusega. Ma ei taha sellega mingit tegemist teha, mis see ka oleks. Või arvate, et ma hakkan oma head nime teie värast määrima, mis see minusse puutub, mis saatena tegusit olete teinud. See oli enesedab, Alan. Hea seegi, aga kestada selleni viis. Kaldun arvama, et teie. Kas te ikka veel keeldite seda minu heaks tegemast? Muidugi keeldun. Ma ei taha sellega absoluutselt mingit tegemist teha. Mul on üsna üks kõik, mis häbis seda langete. Teie, olete selle täielikult ära teenud. Mulle ei oleks kahju, kui te teotatud saaksite, avalikult teotatud saaksite. Kuidas te üldse julgete just mind välja valida ja selles ei jõledusse segada? Ma arvasin, et te inimeste iseloomu siiski paremini tunnete. Teesevar Lord Henry Wotton pole teile nähtavasti kuigi palju psühholoogitse lähtanud. Üks kõik, mida taga muidu teile on õpetanud. Ükski vägi ei sunni mitte teie heaks sõrmegi liigutama. Te olete vale mehe peale sattunud. Mingi mõne oma sõbra juurde, minu poole ärge pöörduge. Alan, see oli mõrv, mina tapsin ta. Teie ei tea, kui palju ma tempras kannatama pidin. Mis sugune mu eluga ei oleks, see mees oli te viltumine, kus rohkem süüdi kui vaine härri. Ta võib-olla ei kavatsenud seda, aga tulemus oli ometi sama. Mõrv, armuline jumal, Toorian, olete siis omadega juba nii kaugel. Mina teid andma ei hakka, see pole minu asi. Peale karreteeritakse teid nii kui nii ilma, et mina vahele segaksin. Iga kurja tegi te palate mingi rumala vea, aga mina ei taha sellega mingit tegemist teha. Ometi tuleb teil sellega tegemist teha. Oodake, oodakeks, et kuulake mind. Kuulek ainult, alan. Ma ei paludelt muud, älän, kui sooritada teatav, teaduslik eksperiment. Teü käite haiglates, surnukuurdes ja need koledused, mida te seal teete, ei liiguta teid. Kui te selle mehe lamamas, mõne jälgi lahkamiskambri või haisve laboratooriumi tinalaual, milles on punased rinnid, et veriseks ära poolata, siis näeksite tema sõnult suurepärast uurimisobjekti. Te ei liigutus kulmugi. Ja enne meelest ei teeks te midagi halba. Vastupidi, vist, et sa näiks teile, et toote maailmale kasu või suurendate inimsoo teadmiste hulka, rahulete oma intellektuaalselt uudisimu või midagi selletaolest. Ma ei midagi muud kui seda, mida te olete sageli varemki teinud. Tõepoolest laeva hävitamine ei tohiks olla hoopiski nii õudne, kui mõni ka asi, mida ta olete harjunud tegema. Ja pidege meeles, see ainus asi tõen minu vastu. Kui see leitakse, olen kadunud. Ja ta leitakse kindlasti, kui ta mind ei aita. Mul pole vähimaltki soovidid aidata. Te unustate selle. Mul on kogus asi lihtsalt kõik, see ei puutu minusse. Äle, ma palun teid, mõelge minu olukorra peale. Just no, enne teie tuleku pidi ma hirmu pärast minestama. Kunagi saate ehk ka ise tunda, mida tähendab hirm. Aga ei, ärge selle veel mõelge. Võtke seda asja ainult teaduslikus seisukohast. Te ei pärijõu, kus nad laevad tulevad, millega te katseid ette, Ärge siis praegu ka pärige. Ma olen sellest juba niigi liiga palju rääkinud, aga ma palun. Tehke seda. Ükskord olime me sõbrad älen. Nendest aegadest pole teil vaja rääkida toorian. Need ajad on surnud. Vahel jäävad surnuki alles, see mees seal üleval tuhas taha ära minna. Istub lõhu ääres pealongus, käed välja sirutud. Alan, Alan, kui te mind ei aita, olen ma kadunud. Mind puuakse üles. Alan, kas te mõistate? Ma ei selle teo eest üles. Seda seeni pole enam mõtet jätkata. Ma keeldukate kooriliselt selles küsimuses midagi tegemast. Kullu meelsus on minult midagi niisugust nõuda. Te keeldute? Ja. Ma anun teid Alan... See on asjata. Toorin reis ilmadesse endine kaastunde. Siis sirutas ta käe, võttis tükki paperi ja kirjutas midagi. Ta luges selle kaks korda läbi, pani hoolikalt kokku ja lükku selle laua. Siis tõusis ta ja läks akna alla. Kämpel vaatas talle üllatunud otsa, võttis kokkumult paperi ja avas selle. Lugedes tõmbus ta nagu tuhkeaks ja ta vajus tooli leenile seljakile. Äkki hakkas tal kohutavalt paha. Ta tundus, nagu peaks ta lõhkeb süda mingis ühja õõduses. Pärast mõne minutilis kohutavat vaikust pöördus on ümber, tulid selja taha ja panid talle Mul on teist tõesti kahju, olen laususta, aga te ei jätnud mulle teist valikut. Mul on juba kirivalmis kirjutatud. Siin see on, näete aadressi. Kui te mind ei aita, siis pean selle ära saatma. Kui te mind ei aita, siis saadan selle ära. Te teate, mis tagajärg on. Kui te aitate mind, Kuid te mind, nüüd on teil võimatu selles keelda, ma püüdsin teid säästa, te tunnistate seda, kui te minu vastu õiglan aga tõlete tõre, karm ja sulvasite mind. Te käitusite minuga nii, nagu üks inimene pole minuga käituda julgenud, vähemalt mitte ükski praegu elav inimene. Ma kannatasin selle kõik välja, nüüd on minu käeskord tingimusi seada. Kämpel kattis näo kättega ja jõudin jooksis üle ta keha. Ja nüüd on minu kord tingimise jääda älä. Te teate neid, asja on üsna lihtne. No kuulge, mis te end nii hirmsest üles äritate, et töö tahab teha. Vaadake faktidele näkku ja tehke see ära. Kämpeli huulik koistis hoie ja ta hakkas kogu kehast värisema. Kellad iksumine kaminal neis jagavad aja üksikuteks aastusaatumiteks, kus juures iga viimane kui üks neist oli talumatu. Ta tundis, nagu tõmmatakse tal aedlaselt raud vits ümber pea, Ja nagu oleks alandus, mille võidada ähvardati, teda juba tabanud. Käside õlal rusus tina raskelt, see oli talumatu. Näis nagu ähvardakse teda puruks litsuda. Nohelan te peate kohe võtsustama. Ma ei saa seda teha, ütles ta masinlikult, nagu suudaksid sõnad asja muuta. Te peate, teil pole valikut. Ärge viivitege. Ta õhkles silmapilgu. Kas üleval toas on tuld? Jah, seal on kaasituli. Ma pean koju minema ja laboratooriumist mõned asjad tooma. Hei, jälle, te lahkusid majast. võtke ükpa värit ja kirjutage, mida te vajate. Minu teenud võtab vorimehe ja läheb toob need asjad teile ära. Kämpel kriibseldas paar rida ja kuivatas need, adresseerides siis jõmbliku oma abilisele. Toorim võttis seda ja luges selle hoolega läbi, siis elistis ta kelle ja andis kirja teenrile, käskides teda saadud, saadud asjadega võimalikult ruttu tagasi tulla. Kui halli uks kinni langes, põpetas kämpel närviliselt, tõusis toolilt ja läks kamina juurde. Ta vappus nagu ägedas palavikus, peaaegu 20 minuti vältel ei teinud kumbki suud lahti. Kärbes lendas valju suminal toas ringi ja kellatiksumine kostis vasara löökidene. Kui kell üks, pöördus kämpel ümber ja Toorinile otsa vaadates märkasta, ta, et ta silmad on pisarased. Selle kurva näa puhtuses ja selguses oli midagi, mis teda meeleselt ärritaks. Tõled alatu, äratult alatu! pomisest ta. Ei maksa, älä, te pääsite mu elu, ütles Toorin. Teie elu, püha taevas, mis elu see on! Te langesite järjest madalamale ja jõudsite nüüd lõpuks kuriteoni välja. Kui ma teen seda, mida ma teha kavatsen ja mida te mind tegema sünnite, siis ei mõtlema seal juures teie elu peale. Ah, Alan, lausus Toorjan ohates, oleks teil aimu minu vastu, oleks teil minu vastu kasvit tuhandeski osa sellest kaastundest, mis minul teie vastu on. Rääkides pöördus ta kõrvale ja vaatas välja aeda. Kämpel ei vastanud. Umbes kümne minuti pärast koputati juuksele ja teine rastus sisse. Kandas mahukat puus kemikaalate kasti, suurt terase plaat, teinad raadi rulli ja kahtusna kujuga rauklambrit. Kas ma ajatan kõik midasid siia, sõr? Küsiste käend pealelt. Jah, vastas Toorian. Aga kahjuks peame teid veel välja saatma ma, Francis. Kuidas selle mehe nimi on, kes richmonis selbit orhideedega varustab? Harden, sõr. Jah, Harden, teil tuleb kohe Richmondi sõita ja ta leisiklikult ütleda, et ta saadaks mulle kaks korda rohkem orhi ma tellisin ja paneks nii vähe valge teise kui võimalik. Tegelikult ma üldse ei tahagi. Täna on ilus ilm ja Richmond on kena paik. Muidu me ma teid sellega tülitanud, Francis. Mis tülis on, sör? Mis aegs ma pean tagasi olema? Toorim vaatas sellani poole. Ja kui kaua teie katsa aega võtab, vast küsis ta külmal hooletul toonil. Kolmandada isiku toas viibimine näistele erakordselt julgustandat. Kämpel kordsudes kulmu ja hommustes uut. See võtab umbes viis tundi vastaste. Siis piisab, kui kella poole kaheksast tagasi olete, Francis. Või oodake, pange mulle nad asjad valmis, et saaksin ümber riietuda. Siis võite ennast õhtupoolikuks vabaks võtta. Ma ei söökodus lõunad, nii et mul ei lähe vaja. Tänan teid sööd ütles ja väljus toast. Allen, nüüd ei või enam ühtki hetki raisata. Kui raske see kast on, ma kannan selle teile üles, teise ise võtke ülejäänud asjad. Ta rääkis kärsitult ja käskival toonil, kämpel tundisin en käsualusena. Üheskoos lahkusid nad ruumist. Kui nad treppist üles jõudsid, võtlis tooren ta taskust võtme ja pööras seda lukusringi. Siis peatus ta, et ta silmadesse tuli rõhutatud paade. Ta hakkas värisema. Ma ei, ma, ma ei suuda vist sisse minna. Ma ei suuda vist sisse minna, älän, laususta. Mul on see üks kõik, mul puled ei vaja, ütles kämpel külmalt. Toorjan lükkas ukse poolenisti lahti. Seda tehes ta oma portreet päikese ja paiste lirvitamas. Selle ees põrandal lepas katkirepitud eesrija. Talle tuli meelde, et möödunud ööl olid esimest korda elus unustanud saatuslikku lõuende katmata, Teda tahtis juba sisse tormata, kui põrkas võpatades tagasi. Mis silge punane laiks oli, mis läikis märjalt ja eredalt portree käel, nagu oleks lõuend verd histanud, kui see oli, isegi jõudsem, nagu talle korraks näis, kui see tasane laip, mis levas välja selutatud laual, ei olnud ennast vahepeal liigutanud. Otsustades veidra, moonutatud varju järgi, täistilkunud vaibal, oli ta püsinud nii, nagu ta temas sinna jäi. Toor endab sügavalt hinge, lükkas ukse rohkem lahti ja astus pool suletud silmi ja pilku kõrvale pöörates kähku sisse, kindla plaaniga mitte kordagi laiba poole vaadata. Ta kummardus võttis maast kul eesreide eesriide ja heitis selle üle pildi. Siis seisetas ta, julgemata ümber pöörata ja te pilk kiindus vaiba keerukasse mustrisse. Ta kuulis, kuidas Kämpel kandis sisse raske kasti, rauad ja teised asjad, mida tal oma jubeda töö jaoks vaja läks. Tarutas arutas endamisi, kas Kämpel on kunagi Basil Hallwardiga kohtunud ja kui on, mida nad siis teinele siis olid arvanud. Jätke nüüd üksi, ütles karm häälda selja taga. Ta pöördus ümber ja tõttas välja, märkates vaid, et korjus oli seljakile toolile lükatud ja et Kämpel, vahtis kollaselt läikivasse näkku, treppist alla minnes, kuulis ta, kui ta sukslukku Kell oli juba ammu seitse läbi, kui Kämpel raamatu kogu tuppa tuli. Ta oli kaffatu, kui täieste rahulik. Ma tegin, mis te minult nõudsite, lausus ta. Ja nüüd, head aega, me ei saa enam kunagi kokku. Te pääsite mu hukatusest, alen seda ei suuda unustada, ütles Toorn lihtsalt. Nii pea, kui kämpel oli lahkunud, läks ta üles. Toas oli võigas, salb happe hais. Kuid laua ära sistanud laib oli kadunud. 15. Peatük Samal õhtul kell pool üheksa astus Toorian Greile kantselt riietatuna suur kimp parmakannikesi nööpahogus tendrite kummarduse saate leedi närbarau võõraste tuppa. Eelikult aga tukslesid hullunud ja ta oli pööraselt erutatud, aga majapraua kättsuudeldes käitus ta niisama sundimatult ja meeldivalt nagu alati. võib näib inimese käitumine Just siiski kõige vabam, kui ta mõnda osa etendab. Mitte keegi, kes toll õhtul Toorian Greed nägi, poleks tulnud mõtele, et ta on läbi nii õudse traköödia, nagu nüüdisaegne traköödia üldse olla võib. Need kauniku sõrmed ei saanud ju ometi ijal nurjatu kavatsusega nuga haarata, ega need naaratavad huuled teotada jumalat ja voorust. Tahest tahtmata nautis ka ta ise oma rahu ja külma verd. Silmapilguks tundis ta teavad, teravad võigast lõbu oma kaksikelust. Selle väikese seltskonna oli võrdlemis ülepea kaela kokku kutsunud Lady Narborough, kes oli väga tark naine ja kelle välimuses, nagu Lord Henry armastas öelda, oli säilinud tõepoolest silma paistva inetuse jäänuseid. Ta oli otsu... Ta oli osutunud eeskujulikuks habigaasas kõige igavamale saadikule, keda nähtud. Ja pärast seda, kui ta oli oma mehe kompekalt matnud marmar Mauseliumi, mille ta ise oli kavandanud, vandanud, ja tütred rikkastele, võrdleme siin vanapoolsetele isendatele mehe pannud, andustanud ise prantsuse kirjandusele, prantsuse kõigikunstele ja prantsuse espriile, kui ta seda kusagil juhtus leidma. Toodin oli ta... Erilisi lemmikuid ja pidevalt püüdis ta noormest veenda, nagu oleks ta äärmiselt õnnelik, et ta teda oma nooruspäevi polnud kohanud. Mu kallis, ma oleksin teisse siis kindlasti pööraselt armunud! Tavatses ta kordada. Ja ma oleksin teie pärast kõik üle parda hitnud. On suurim, et olla ei osanud teid veel keegi ette kujutada. Nõnda elasin oma elu ära, ilma et oleksin vähimalgi märl kellegagi flirtinud. Tegelikult on see kõik narbarõõssüüa. Ta oli lühinegelik ja mis lõbu on petta meest, kes midagi ei näe. Sel õhtul olid tal tõesti üpris külalised. Asja oli selles, nagu ta tooranile, just nagu kulunud lehviku võrre seletas, et üks tema abielus olevatest tütardest oli tal ootamatult külla sõitnud ja tagatipuks oma mehe kaasa toonud. Minu arvates on see temast äärmiselt sobimatu mu kallis, sosis ta. Ma muidugi käin igalt suvel nende juures, kui ma Hamburgist tulen, Aga minu sugusel vanal naiste rahval on ju vahel, vahel värsket õhku tarvis. Ja pealegi, raputama nad tegelikult unest üles. Te pole aimugi, mis elu nad seal elavad. See on puhas, true maa-abielu. Nad tõusevad vara üles, sest neil on ju nii hirvus palju teha ja lähevad vara magama, sest neil on nii vähem mõelda. Juba kuningärne ei liise ajast peale, pole nende ümbruskunas ainseki vapustavat lugu juhtunud. Ja selle tulemusena jäävad nad kõik kohe pärast õhtusööki magama. Ärgede nende kummagi juurde istuge, Istuge minu kõrvale ja mind. Toorim pommises peene komplimendi ja läskis pilgul toas ringi käia. Ja seltskond oli tõepoolest igav. Kahte inimest polnud ta varem kunagi näinud ja ülejäänud seltskonna moodustasid Ernest Härruden. Londoni klubidele nii omane keskealine keskpärasus, kellel pole küll vaenlasi, aga keda ka sõbrad silma otsaski Lady Roxton, 47. aastana kongus üles mukitud naine, kes alati oma head nime määrida püüdis, aga kes oli seda võrd kooline, et keegi ta suureks pettumuseks temast midagi halba ei uskunud. Messi Serlin, peale tükki vaivustava pudikeele ja Vene veneetsia punaste jõustega tühisus, Lady Alice Chapman, majapraue tütar, lohekalt riidatud tuim naine tüüpilise inglise näoga, mis pärast ühekooltse kohtumis kohe meelest ära läheb. Ja tema pigase punase näo ja valge põsk isand kes arvas nagu paljud teiseki tema klassi esindajad, et ülemärase juba saab korvata täieliku mõttelagedust. Toordine oli päris kahju, et oli siia tulnud, kuni lõpuks leidi närvarõu pilgu suurele prunksiga kullatud kellale heitis, mis oma lavases toreduses kafatu lillaga trapeeritu kaminariiulil ilutses ja ütles. Kuidas see Henri Votun ometi nii hiljaks jääb? Saatsin tal igaks juhuks täna hommikul sõna ja ta lubas kindlasti, et ta mulle pettumust ei valmiste. Härri oodatav saapumine pakkus pisut pisutvõhutust ja kui uks avanes ja toodin koolis Lord Henley aeglast meloodilist häält, mis muutis veetlevaks ta ilmselt otsitub vabanduse, ei olnud ta enam iga. Aga süüa ei suutnud ta lõunulauas küll midagi. Roog rooaja ära viidi ära ilma, et ta neid maitsenud oleks. Leidin ära noomist ta pidevalt. Vaasa talfo Talfus pärast, kes mõtles me nüüd välja eriti just teie jaoks. Ja vahete vahel vaatas ka Lord Henry'le laua tema poole, imestades ta sõnakehvust ja hajameelsust. Aegelt täitis teenärda klaasi vahuminaga. Ta ei ahnelt, aga ta ei järjest kasvavat. Doorin, küsis Lord Henry viimaks, kui juba metslinu pakuti, Mis tega täna õhtul on? Te näete väga halb välja. Mina arvan, et on armunud, hüüdis Lady närbaru. Aga ta ei julge sellest mulle rääkida, sest ta kardab, et ma muutun armugadadaks. Ta on täiesti õigus. Ma muutuksingi. Kallis leidi närvaru. Lausest oori närdas. Ma pole juba nädalat sarmunud olnud. Tegelikult juba sellest saati, kui Madame de Ferral ära sõitis. Kuidas te mehed küll sellesse naisesse armuda võite, hüüdis vana taan. Sellest mina ei ka ei saa. Lihtsalt selle pärast, et ta tuletab teile meelde neid aegu, kui teie alles väike laps olite Lady Narborough, ütles Lord Henry. Ta on ühendavaks lüliks teie lühikeste kleitide ja meie vahel. Teate, Lord Henry, minu lühikisi leitida küll meelde ei tuleta, aga ma mäletan, teda 30 viinis kui tekalle tee, ta siis oli. Ta on ikka veel tekole tee, vastas Lord Henry ja võttes Oliivi marja oma pikade sõrmede vahele. Ja kui tal hästi moodne kleed selles on, siis näeb ta välja nagu mõne halva prantsuse romaani Edition Deluxe. Ta on tõesti imetlusväärne taam, kes võib igal sammul üllatada. Ta perekondlikud tunded on enneolemata võimsed. Kui ta kolmas mees suri, läks ta juukseb murest losu kultseks. Kuidas ta võite härre häri, hüüdistoorian? See on väga romantiline seletus, nääris maja proovab. Aga kuidas siis kolmas mees, Lord Henry, aga ta ometi öelda et Ferral on juba neljas? Aga muidugi, Lady Narboreau. Seda ei usu elu ilmaski. Eks küsige siis Mr. Greelt. Tema kuulute lähimata sõpade hulka. On see tõsi, Mr. Greelt? Ta on seda ise mul, Ta on ise seda mulle kinnitanud, ütles Auria. Küsisin te käest, ta varra Margaritiga on nende südameid, siis see pealse ja oma pöökülge keeriputa. Ta ütles, et ta ei saa seda teha, sest et neil kellelgi polevad südant olnud. Neli meest ausõnas sen drop de zélé. drop Trobe nagu ma teel talle ütlesin, tähenda Oi, oi, julgust jätkub tal kõigeks mugallis. Ja mis mees see on? Ma ei tunne teda. Ilusute naiste mehed on kuritegelik element, ütles Lord Henry Veini mõttes. Leidin ära on nähvastada lehvikuga. Lord Henry, mind tõesti üllat enam sugugi, kui terve maailm räägib, et te olete äärmiselt rikkutud. Aga mis suune maailm seda räägib, küsis Lord Henry kulme See saab ainult hauadakone maailm olla. Siin see maailmaga olema kõige paremas vahekorras. Kõik, keda ma tunnen, räägivad, et te olete täiesti rikkutud, hüüdis vana praua tegi Lord Henry, tõsise sise näo. See on lihtsalt pöörane ütles ta viimaks, kuidas tänapäeval inimesed ringi käivad ja räägivad su selja asju, mis on täielikult ja absoluutselt õigev. Heks ole lihtsalt parandamatu, hüüdistooli näeteb poole kummardudas. Loodame ja vastas Majapruvuna öördes. Aga kui te tõepoolas kõik nii kombel Madame de Ferroli, jumaldate, siis peame uuesti mehele minema, et mua ka käia. Teie ei lähe enam kunagi mehele, Lady Narbaru, ütles Lord Henry vahele. Selleks olete ta liiga õnnelik. Kui naine uuesti abielub, siis selle et ta oma esimest meest põlgas. Kui mees uuesti abielub, siis selle et ta oma esimest naist jumaldas. Naisek katsuvad õnne, mehed panevad selle kalule. Nõrbraub polnud kaugelki täiuslik, hüüdis vanna praua. Kui ta seda oleks olnud, siis poleks teda armastanud, kallis leidi, kõlas vastus. Naised armastavad meid meie puuduste pärast. Ja kui meil on need viisavalt, neid piisavalt, siis annavad nad meile kõikandeks, isegi meie mõistuse. Kardan, et selle jutu pealada mind küll enam lõunile ei kutsu, aga nii see siiski on. Muidugi on see tõsi, Lord Henry, kui meie naised teid tee puudutuse pärast ei armastaks, mis te siis üldse saaks? Ükski mees ei leieks endel naist, oleksite karid õnnetud vana poisse. Aga vaevalt see teid palju muudaks, täna elavad kõik abielomehed nagu poissmehed ja kõik poissmehed nagu abielomehed. Fin de lausus Lord Henry. Fin vastas Majapruue. Pärrem oleks, kui see läks Fin ütles Toole Ohates. Elu pole muud kui üks suur pettumus. Aga mu kallis, hüüdis Lady Narbaro kindeket tõtamates. Äraki tule rääkima, et olete juba elukarika tühjaks sammutanud. Kui üks mees seda ütleb, siis on tead, et elu on tema jaoks tühjaks sammutatud. Lord Henry on väga rikutud ja vahel soovineb et ma ise oleksin samasugune olnud. Aga teie olete headuse jaoks loodud. Seda on just silmaga näha. Pean teile kena naise võtsima, Lord. Lord Henry. Kas te liiad, Mr. Grey peaks Seda olen ma talle alati soovitanud, Lady Nair vastas Lord Henry kummardades. Siis peame talle sooviva portii välja valima. Täna õhtul vaatan ma Debretti hoolega läbi ja kirjutan seal kõik alla tulevad noored taamid välja. Koos nende vanusega leidi närvaru, küsis toodian. Muidugi kus vanusega, ainult pisikeste parandustega. Aga midagi ei tohi teha ülepegaele. Selles peab tulema sugune ühendus, mida Morning Post sobivaks liiduks nimetab, et te peate mõlemad õnnelikuks saama. Mis rumalasi, kui inimesed õnnelikudest, abieludest räägivad, pahvatas Lord Henry. Mees võib iga naisega olla nii kaua õnnelik, kuni ta teda ei armasta. Oh, kui küüniline te olete, hüüdis vana tooli tagasi lukates ja leidi roksa nile noogutudes. Te peate varsti jälle meile lõunale tulema. Te olete võrratud toonik. Palju parem kui see, mida sõr Andrew mulle välja kirjutab. öelgi siiski, mis sugused inimesed te siis näha tahaksite? Soovin, et meil oleks skond. Mulle meeldivad mehed, kellele on tuleviku ja naised, kellel on minevik. Või arvate, et nii tuleks sellest ainult tõrneva soo koos Kardan küll, ütles maja naelma puhkedes ja tõusis lauast. Põlum vabadust, Lady Rackston, ma ei panud tähele, et ei ole veel oma sigaretti lõpetanud. Pole viga, Lady Nervale. ma nii liiga palju. Tulevikus tahan sellele pisub piiri panna. Äragi seda küll tehke, Lady Ruckston, ütles Lord hendi. Parajus on saatuslik viga, parajus on vilets, nagu argipäeva toit. Rohkem kui küllalt, aga on piduroog. Lady Rakston vaatas tal huvitatult otsa. Tulge mõnel õhtul minu juurde, et ehk see mulle selgeks, Lord Henry. see tundub väga veetlev teoori olevat, lausus ta väljudes. Ja vaadake, et ta siis siia ligega kauaks oma poliitika ja keelekandmise juurde ei jää. Hüüdis Lady Narvoru olevalt. Muidu lähme selle üleval veel oma vahel riidu. Mehed puhkesid Narva. Mr. Chapman jõusis pühalikult laua kaugemast otsast. Ja asus selle vastaspoolses vastas otsa. Toodian Gray vahetas kohta ja istus Lord Henry kõrvale. Mr. Chapman asus valju häälega alam koja asju asu seletame. Oma poliitilises vastastest rääkides lagistas ta suure häälega naarde. Ta mõtte vahel kordas ühtelugu sõna TROKTRINEER, trok millel on briti meelelaadi jaoks tuntlikkala. Oma kõnekunsti ilustas ta alliteratsiooniga. Mõtete tippudele tõmbas ta lehvima Union Jackie. Tõupärane nürimeelsus, mida ta lustlikult inglise terveks kaineks mõistluseks nimetas, tunnist, ühiskonna ühiskonnagi kindlemaks kaitsevalliks. Näaratuse vinnaga suunurgis, pöördus Lord Henry ümber ja vaatas ta otsa. Noh kallis see vära on te liba parem, küsis ta. Lõunasöögi ajal nägitada päris hale välja. Ma tervis on täiesti korras, Harry. Olen lihtsalt väsinud, mu midagi. Eile õhtul olitada võlub. Pisike hertsakinna on selle osa armunud. Ta räägib, et tahab selvisse küll tulla. Ta luvas tulla kahekümnendel. Kas Monmouth ka tuleb? Kuidas siis muidu? Monmouth süütab mind hirmsesti. Peaegu niisamuti nagu hertsakinna endast. Ta on väga rukkas. Naise kohta ehk liigagi rukkas. Tal puudub siis seletamatu nõrkuses arm. Just nimelt savijalad teevad kuldkuju kalliks. Tal on väga kenad jalad, aga need pole savist. Valged porcelan jalakesed, kui soovite. Need on tulest läbi käinud ja mida tuli ei hävita, seda ta kõvendab. Ta on nii mõndagi kogenud. Kaua ta juba abiles on? Küsis Toorin. Terve igaviku! Nagu ta mulle ise kinnitab. Aadli registri järgi oma kümme aastat, aga küllab 10 aastat, kus Mammothiga tundub igavik. Kes veel tuleb? Ah, Willoughby, Lord Rugby ja sinne majaproua, Geoffrey Custon. Ühesõnaga harilik seltskond. Palusin ka Lord Kotriani. Tema meeldib mulle, ütles Lord Henry, enamik inimesi sallidida, aga minu meelest on ta tore. Selle ta aegalt riietusega võid ülepakub, teeb ta oma absoluutselt ülepakudud haridusega alati tasa. Ta on äärmiselt nüüdisaegne tüüp. Ma ei tea veel, kas ta saab tulla häri. Võibolla peab ta koos isega Monte Carlosse sõitma. Ah, igavene häda on nende omastega. Katsuge teha, et ta te tuleks. Ah, jaa, Torian. Eile jooksid ta õige varakult minema. Läksid ära juba enne ühteist. Mis te pärast tegite? Kas läksid otsate kuju? heitis talle kiire pilgu ja kordsutas kolm. Ei, häri, ütles ta viimaks. Ja jõudsin kuju alles enne kolme. Kas käisite klubis? Jah, vastas ta. Siis hämmutas ta hultu. Ei, tegelikult ma klubis siiski käinud. Kolasin niisama ringi. Ma ei mäletagi enam, mis ma jäte tegin. Tülde olete võtisimulik, Harry. Alati katsuta teada saada, mis keegi on teinud. Mina jälle katsun alati unustada, mida ma teinud olen. Ja ütsin kojugel poolkul, kui täpselt teada tahate. Olin veel võtma kui unustanud ja teenere pidimid sisse laskma. Kui soovite kinnitavad, või meid võite mu teenelt küsida. Lord Henrik kehitesõlgu. Kulla sõber, mis see minusse puutub? Lähme üles elutuppe. Ei täna, Mr. Chapman, ja Jerry pole vaja. Teega on midagi juhtunud, Toorin. Üelge mulle, mis on. Te olete täna sootuks imelik. Ärge pahanagi tähele, Harry. Ma olen lihtsalt närviline ja vähastujus. Homme või lõhme, astan teie poole sisse. Vabandage mind leidi närvure Ma ei hakka üles tulema. Lähen koju. Ma pean koju minema. Hea küll, Toorin. Julgil et ma teid hommi, et teie ajal näen. tuleb ka. Katsun tulla, Harry. Ütles ta tuast väljudes. Koduteel tundis ta, et hirm, millest ta enda meelest juba lahtel ei saanud, valdab teda uuesti. Lord Henry täiesti juhusliku küsimuse peale oled hetkeks närvik kaotanud. <tööks> <tööks> Tee vist! <tööks> Lord Henry täiesti juhuslikku küsimuse peale oled hetkeks närvik kaotanud ja ometi läks tal närve veelgi vaja. Ohtlikud esemed tuli hävitada. Ta võpatas. Juba üksnes mõte, et ta peab neid puudutama, oli talumatu. Ometi tuli ära teha, See oli selge. Ja kui ta oli raamatuga ukse lukku keeranud, avastas alaurka, kuhu ta oli pisnud Halvardi mantli ja pauna. Kamines lõõmas hele tuli. Ta pani veel ühe halu juurde. Kõrbevate riiete ja põleva naha hais oli kohutav. Kulus kolm ära tundi enne kui kõik oli hävitatud. Teda valgas nõrkuse hoog. Ta südab pööritas ja kui ta pilus Pilulises vasest sööpannis südanud mõned alžiiri lõhnaküünlad veside käsi ja laupa jaheda muskuse lõhnalise äedik ka. Äkki ta võpetas. Silmadesse ilmus kummaline läige ja närvilise puresta alumist huurt. Kahe akna vahel seisis elevandi luust ja la suur kaunistustega suur eebenipuust Firenze kap. Ta silmitsis seda nagu eset, mis ühtlasi võlub ja ajab ka hirmu peale, mis peidab enesest midagi, mida igatsed ja mida ka nead. Ta hingamine kiirenes. Ta valdas pööran igatsus. Ta süütas sigareti ja viskas selle jälle minema. Ta langetas laud, nii et pikah kaardunud ripsmed peaaegu puudutasipalet. Aga ikka veel silmitsis ta kappi. Viimaks tõusis ta sohvalt, kus ta oli lamanud, Läks kappi juurde, keeras ukse lukust lahti ja puudutas salavedru. Pikamisi ilmas nähtavale kolmnurkne sahtel Ta sõrmed liikusid loomusunniselt selle poole, pugesid sisse ja leidsid seal midagi. See oli väike, kunsti must töödeldud, must, lakitud hiina karp, mille külgi kattis lainline muster, ümmarguste kristallide külge kinnituvate siidnööride ja metallõngades punutud tupsudega. Ta tegi karbi lahti. See, see oli rohaline vahataoliselt pasta, mille oli imelikult raske ja püsiv lõhn. Ta kõhkles silmapilgu näol kummaliselt liikumatu näratus Siis käestel värin kehast läbi ja kuigi toas oli hirmus palav, ta ajas end sirgu ja vaatas kella. 20 minuti puudus 12. .10. Ta pani karbi tagasi, sulges kapjuukse ja läks magamistuppa. Kui läbi pimenduse kumisesid metallsed kesköised kellalöögid, hiilis Orian Grey lihtses riides, paksal kaela ümber, vaikselt majast välja. Pond Streetil leidis ta hea hobusega vorimehe, ta pidas selle kinni ja ütles vaiksel häl kuhu sõita. Mees raputas pead. See on mulle liiga kauge, ta. Siin on teile ütles Tooren. Kui ruttu sõidate, saate teise veel. Hea küll, sõõr, vastas mees. Tunni ära pärast olete päral. Ja kui sõitja oli sisse astunud, keeras vormi sobuse ringi ja kiutas jää poole.